0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. Januar. Und das sind unsere Themen. EU-Experten rebellieren gegen grüne Atomkraft. Mehr Freiheit für Bafin-Chef. Das falsche Zeugnis von Benedikt dem 16. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Ukraine-Krise. Aggression fördert Aggression fördert Aggression. Diese Logik eines jeden Konflikts lässt sich auch an der Causa Ukraine beobachten. Gegen die Umzingelung des Landes durch russische Truppen lässt US-Präsident Joe Biden nun 8500 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzen. Notfalls sollen sie aus den USA rasch nach Europa kommandiert werden. Gestern Abend stimmte sich Biden in einer Videokonferenz mit Verbündeten ab. Dazu geschaltet waren Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Boris Johnson, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Chefin Ursula von der Leyen. Morgen dann sollen in Paris Vertreter von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland über humanitäre Maßnahmen reden. Auch der Zeitplan für ein Gesetz zum Status des Donbass soll besprochen werden. Einig ist sich das westliche Lager nicht. Die Europäische Union sieht derzeit keinen Anlass, Botschaftspersonal zur Ausreise aus Kiew zu drängen. Die USA, Großbritannien und Australien haben just das getan. Unterdessen wirft Russland den USA und der NATO Hysterie sowie einen gefährlichen Eskalationskurs vor. Anlässlich des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine stellen sich viele Fragen. Wie können wir die eigenen demokratischen Werte verteidigen und andererseits die Beziehungen zu Moskau nicht weiter verschlechtern? Welche Rolle sollen EU und Deutschland spielen? Sollen wir auf Diplomatie oder Härte setzen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Kernkraft. Ursula von der Leyen hat ihre Aufgabe, an der Spitze der EU-Kommission maßgeblich dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu verdanken. Der dürfte sich nun gefreut haben, als von der Leyen neben Gas die in Frankreich populäre Atomkraft als nachhaltig eingestuft hat. In der sogenannten Taxonomie soll demnächst dann final fixiert werden, welche Investitionen grün sind. Nun schlägt ausgerechnet die von der EU-Kommission installierte Expertenrunde Plattform für nachhaltige Finanzen Alarm wegen Brüssels Gas- und Atomplänen. Kernkraftwerke seien eine Belastung für Gewässer. Außerdem gäbe es keine Kreislaufwirtschaft, weil Atommüll nicht wiederzuverwerten sei. Zudem will die Runde den Grenzwert für Emissionen von Gaskraftwerken auf 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde abgesenkt sehen. Die EU dachte eher an 270 Gramm. Der Experte Sébastien Gordineau von der Umweltschutzorganisation WWF mahnt, Die Kommission müsse auf die Wissenschaft hören. Ihren Versuch, Gas und Kernenergie grün zu waschen, müsse die Kommission aufgeben. BaFin Im Skandal um den pulverisierten Ex-DAX-Konzern Wirecard hatte die Finanzaufsicht BaFin den Eindruck eines Minderleisters gemacht. Ihre Performance war schläfrig bis müde. Nun hat die FDP des Finanzministers Christian Lindner einen zu engen Austausch der Behörde mit dem Ministerium als Großproblem identifiziert. Wichtige Dinge müssen natürlich ans Ministerium gemeldet werden, aber eben nicht jede Kleinigkeit, erklärte Staatssekretär Florian Tonka. Die BaFin solle eine entscheidungsfähige Behörde sein, die sich nicht ständig absichern müsse. Die News wird der seit August 2021 bravurös amtierende BaFin-Chef Mark Branson gutieren. Er hat bei der Aufsicht über darbende Finanzinstitute, wie zum Beispiel die Smartphone-Bank N26, einen Zahn zugelegt und er forciert den Kampf gegen Geldwäsche. Mit seiner Härte hat er sich die größere Freiheit verdient. Corona Maßnahmen Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirkt zuweilen so, als wachse ihm sein neuer Job über den Kopf. Vielleicht reicht es einfach nicht, Volkes Liebling und Talkshowkönig zu sein. Gestern auf dem Corona Gipfel kassierte er heftige Kritik von Ministerpräsidenten wie Volker Bouffier. Der donnerte, Lauterbachs Verhalten habe viel Vertrauen zerstört. Lauterbach habe noch am 14. Januar im Bundesrat den Ländern versichert, sie würden über jede Änderung des genesenen Status rechtzeitig informiert. Wenige Stunden danach teilte das Robert-Koch-Institut überraschend eine neue Regelung mit. Man gelte nur noch bis drei Monate nach einer Infektion als genesen und nicht mehr sechs Monate lang. Lauterbach entschuldigte sich jetzt für diesen Fauxpas. Er sei selbst erst spät informiert worden. Bouffier und andere wollen nun schriftlich zugesichert kriegen, dass der Minister 14 Tage vorher über wichtige Änderungen informiert. Energiesparhäuser. Zu den unvergesslichen Taten des Ex-Wirtschaftsministers Peter Altmaier, CDU, gehört, dass er einerseits die KfW-Kredite für energieeffiziente Bauten stoppte, aber andererseits eine Frist von drei Monaten bis Ende Januar zuließ. Das lud jeden Häuslebauer noch schnell zur Mitnahme ein. Die KfW hingegen war völlig überfordert. Altmaiers grüner Nachfolger Robert Habeck stellt nun je alle staatlichen Förderungen für energiesparende Häuser ein. Seine Beamten glauben, die zugrunde gelegten Energiesparklassen seien längst Standard geworden. Axel Gedaschenko, Chef des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft, sieht das komplett anders. Er wettert, das Regierungsziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr sei nun obsolet. Die Entscheidung sei eine Katastrophe für alle, die sich für günstigen und nachhaltigen Wohnraum engagierten, moniert Gedaschko. Papst Benedikt XVI. Die größte Prüfung für Katholiken ist in diesen Tagen die eigene Kirche. Ihr Papst da vergangener Tage, der emeritierte Papst Benedikt XVI., muss eine Falschaussage zugeben. Gläubige und Nichtgläubige sind gleichermaßen verblüfft. Da hätte man sich eine Marienerscheinung eher vorstellen können. Der einstige Münchner Erzbischof Ratzinger hatte gegenüber Ermittlern in Sachen Missbrauchsfällen an gleich drei Stellen versichert, er habe an einer Ordinariatssitzung im Januar 1980 nicht teilgenommen. An diesem Tag ging es um die Aufnahme eines pädophilen, straffällig gewordenen Priesters in Ratzingers Sprenge. Die Gutachter präsentierten Belege für Benedikts Präsenz. Daraufhin entschuldigte er sich. Nichts sei aus böser Absicht heraus geschehen, so der Ex-Papst. Alles sei nur die Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme. Das ist der klassische Fall für eine Ohrenbeichte. Und dann ist da noch der Finanzausgleich. Es ist dieses magische Ding zur Einebnung materieller Unterschiede in Deutschland. Hierbei wurden 2021 rund 17 Milliarden Euro umverteilt. Das meiste kam mit 9 Milliarden vom Vermögenden Bayern. Nach den anderen Geberländern, Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen, taucht in der Liga nun auch Rheinland-Pfalz auf. Das Land ist durch die sagenhaften Gewinne und Gewerbesteuern von Biontech in Mainz in den Club der Reichen aufgestiegen. Nordrhein-Westfalen hingegen gibt nicht mehr, sondern erhält 200 Millionen. Wer das größte Empfängerland ist? Natürlich Berlin mit 3,6 Milliarden Euro. Die arm, aber sexy Hauptstadt fordert ihren Tribut. Oscar Wilde hätte das gefallen. Er sagte, das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand. Das Außergewöhnliche gibt ihr ihren Wert. Ich wünsche Ihnen einen außergewöhnlichen Tag, auch wenn niemand für Sie einen Finanzausgleich macht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.